0: Keep the frequency clear. Radio frequency. Frequence info point. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, Werner Rackel begrüßt Sie recht herzlich beim Infopoint von Radio Frequenz. Es geht jetzt um... Vögel und zwar die Stunde der Wintervögel, die schlug vom 5. bis 7. Jänner. Die Stunde der Wintervögel, das ist eine Aktion von BirdLife Austria, die fand heuer bereits zum 15. Mal statt. Dabei werden die Vogelbestände im Winter in unseren Gärten, auf Balkonen und in Parks gezählt. Das Ergebnis 2024, das gibt's dann Anfang Februar. Heuer wurden an mehr als 3000 Standorten in der Steiermark genau beobachtet, was sich am Futterhäuschen, im Geäst, im Garten oder auf dem Balkonen so tut. Mehr als 4500 Steirerinnen und Steirer beteiligten sich an der heurigen Vogelzählung. Mehr als 133.000 Vögel wurden beobachtet und an BirdLife Steiermark gemeldet. Zu dieser Aktion befragte ich den Leiter von BirdLife Steiermark, den Biologen Magister. Dr. Hartwig Pfeifhofer. Warum zählt BirdLife die Wintervögel bei uns?
1: Ja, da muss man vielleicht jetzt ein wenig ausholen. BirdLife ist ein Verein, der sich mit den Vogelbeständen beschäftigt. Und jetzt ist es so, dass im Sommer ja viele Vögel mehr da sind als im Winter. Das heißt, es gibt die zugvögel die dann im, im Spätsommer und im Herbst wegziehen. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Auch die Vögel, die man bei uns das ganze Jahr sieht, ähm, das sind im Winter meistens andere Individuen bei uns als im Sommer. Das sind sogenannte Teilzieher. Die ziehen also auch zum Teil weg und zum Teil kommen Vögel aus dem Norden nach. Die rücken nach und jetzt hat man also die Situation, dass man aus, den, aus der, also den Beständen im Sommer nicht automatisch sagen kann, wie viele Vögel man im Winter sehen wird und vorfinden wird. Das ist also mal die, die Grundsituation und dann stellt sich die Frage, wie kann ich einem Winterbestand am besten feststellen. Ideal wäre es natürlich, wenn über ganz Österreich verteilt so viele Leute zählen würden, dass man alle Vögel erwischt, aber das ist illusorisch und daher hat man sich eine einfache Zählmethode ausgedacht.
0: Äh, und wie läuft dann diese Vogelzählung genau ab?
1: Ja, derzeit, äh, ich habe schon gehört von Bekannten, dass sie schon erfolgreich gezählt haben, das ist also recht einfach. Viele haben eben einen Daten und füttern die Vögel. Da hat man natürlich die Chance, dass man mehr Vögel sehen kann. Man legt sich dann, also es wird von BirdLife immer eine, ein Zeitfenster bekannt gegeben rechtzeitig. In dem Jahr ist es vom 5. bis zum 7. Jänner. Den, Schaut man sich an, wann habe ich Zeit. Günstiger ist immer, wenn man am Vormittag wählt, weil da ist die Aktivität der Vögel größer als am Rest des Tages. Und zählt dann, also meinetwegen von 8 bis 9 Uhr am Vormittag. Und gezählt werden, weil das ist ja auch seine so Sache, da fliegen die Vögel kreuz und quer. Und man registriert, wie viele. Vogelindividuen einer Art, man gleichzeitig sehen kann. Also ich habe zum Beispiel sehr viele Spatzen, es so 15 oder 20, also ich gleichzeitig sehen kann, werden gezählt und die höchste Zahl dieser Zählungen ist dann das Ergebnis.
0: Und wie viel solche Beobachter gibt es denn österreichweit oder in der Steiermark? Glaub, man da hat man ungefähr eine Zahl.
1: Ich schaue mir jetzt einfach nur das Vorjahrsergebnis mhm. an. Da hatten wir Steiermark Gesamt 4099 Teilnehmerinnen. Die haben in 3056 Gärten oder Futterstellen, manchmal sind sie ja auch, also auch Plätze in der Öffentlichkeit, gezählt. Und sie haben in Steiermark allein 96252. Vögel insgesamt gezählt. Der häufigste Vogel im Vorjahr war der Haussperling, also was unter Spatzlandläufig äh, genannt wird. Aber da muss man jetzt auch wiederum aufpassen. Im Enstall gibt es sicher Feldsperlinge und um das sollte halt man unterscheiden können. Ähm, ja, also Haussperling vor Feldsperling. Das dritte war die Kohlmeise.
0: Wir haben vorher ein Interview mit einem Vogelbeobachter für BirdLife gemacht bei uns in Enstal, der hat gesagt, äh, bei ihm ist so, also die Anzahl der Vögel, die er gemessen hat, das ist ungefähr gleich geblieben gegenüber den Vorjahren. Es, ja. es hat sich aber die, die Vogelarten, bei den Arten hat sich was geändert.
1: Ist ja, das, 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 das stimmt schon. Also es ist so, die Spatzen, die äh, bleiben bei uns, also die das ganze Jahr. Bei den Kohlmeisen, die in manchen Jahren schon die häufigste Vogelart war, ja, ist witzig, also Österreich gesamt war die Kohlmeise an zweiter Stelle, Steiermark gesamt war die Kohlmeise an dritter Stelle. Und äh, das ist also ganz interessant, man hat die so also immer als Jahresvogel bezeichnet, aber da weiß man ganz genau, dass bei den Kohlmeisen im Winter oft andere äh, Individuen zuziehen und unsere wegziehen nach der Brutzeit. Äh, bei den Spatzen hat man dieses Phänomen nicht so. Und jetzt ist natürlich, äh, in manchen Jahren kommen mehr Vögel zu uns im Winter und in anderen Jahren kaum. Das hängt halt von der Groß, also von den klimatischen, also von Wetterphänomenen ab. Wenn, wenn's, äh, so wie jetzt ist, äh, recht mild ist und auch in in nördlicheren Ländern nicht so frostig ist und Nahrung verfügbar ist, dann haben die keine Motivation da äh, auszuweichen im Winter. Unsere sind schon im Sommer weg, die haben ja nicht gewusst, wie es im Winter wird, aber äh, das ist eben seine so eine Tendenz, also es sind Teilzieher, und das andere sind tatsächlich Vögel, die das ganze Jahr bei uns sind. Und deswegen schwanken also diese Rangordnung, diese Reihenfolge, die ändert sich manchmal aber nicht allzu sehr. Am auffälligsten ist es vielleicht beim Erlenzeisig. Da habe ich eben vor ein paar Jahren gerade aus dem Enstal Videos zugeschickt bekommen. Da war der Garten voll mit Erlenzeisige. Und die Dame, die das damals gefilmt hat, hat dann nur einen Kommentar dazu geschrieben, wie soll man das überhaupt noch zählen? Ähm, ja, der hat jetzt rückgeschrieben, ja, sie haben es gefilmt. Und man macht dann eben äh, Bilder und kann es aus den, äh, also aus Fotos oder aus Standbildern von einem Video könnte man versuchen, die zu zählen ist immer noch besser, als wenn man gar nichts dann abliefert. <lacht>
0: was, was macht denn eigentlich BirdLife dann mit diesen Ergebnissen, mit diesen Zählungsergebnissen? Was passiert mit diesen Daten?
1: Naja, jetzt, äh, heuer ist ja das 15. Jahr in dieser Serie. Und äh, das wird natürlich immer interessanter, äh, je länger man das macht. Man kann dann schon ableiten, ja, also ich habe gesagt, das werden die Vögel, Anzahl der Vögel pro Garten kann man ermitteln. Und ich habe mir das angeschaut für die Steiermark, da gibt es einen leicht negativen Trend. Also wie wir begonnen haben vor 15 Jahren, waren im Durchschnitt in einem steirischen Garten im Winter noch mehr Vögel zu sehen als heute. Und also für heuer weiß es noch nicht, aber... Es war ein durchgehend leicht negativer Trend. Und das sagt ja auf der anderen Seite wieder, äh, Wenn das sind durchwegs ja Vogelarten, die recht häufig sind, aber selbst dort muss man sich Schutzmaßnahmen überlegen. Äh, was kann man tun, dass man die, äh, dass die nicht das gleiche Schicksal erleiden wie manche andere, die mittlerweile ziemlich stark zurückgegangen sind. Es, ist, es hat natürlich einen, einen Hintergrund, das Ganze. Es ist nicht nur so, dass man die Bevölkerung irgendwie beschäftigt.
0: Wie wichtig sind denn Vögel für ein funktionierendes Ökosystem?
1: Da will ich selbst als Vogelkundler, meine ich bin ja beruflich, war ich ja ähm, als Botanica an der Universität Graz ähm, aktiv, also ich würde da keinen, keine Tiergruppe oder keine Organismengruppe da irgendwie hervorheben. Es ist nur so, ähm, das hat historische Gründe, ähm, mit der EU, da hat man eben gesagt, naja, auf Naturschutz, über welche Tiere weiß man am meisten, und damals war ja England dabei, die Holländer und so weiter. Das sind ja, dort ist ja das Vogelbeobachten ein richtiger Volkssport. Also noch, da gibt es viel mehr Vogelbeobachter als bei uns. Und äh, da hat man gesagt, ja, wir nehmen also praktisch eine Tiergruppe, die gut bekannt ist und äh, machen das so quasi als, als Marker. Also deswegen gibt es ja eine Vogelschutzrichtlinie in der EU und die ist ganz wichtig für den Naturschutz. Also es werden, äh, wenn man sieht, also Vogelbestände verändern sich drastisch, dann äh, stellt man sich die Frage, ja, was, was sind die Ursachen, wenn man davon ausgeht, dass es natürlich andere Tiere und Pflanzen auch betrifft. Und man hat also, macht sich dann generell eben Gedanken, wie kann man da entgegensteuern.
0: Das heißt, man kann sagen, wenn es den Vögeln gut geht, dann geht es der Natur auch
1: gut. Könnte man das stark vereinfacht sagen, natürlich, ja. Es ist, eine, es gibt natürlich schon Unterschiede, weil es gibt Organismen, die sind viel empfindlicher auf bestimmte Schadstoffe, wenn ich denke, bei den Pflanzen war es so, da hat man Flechten kartiert und konnte da stark verschmutzte Luft, also Gebiete mit, mit verschmutzter Luft leicht ausmachen, ohne aufwendige Messgeräte, weil die dann verschwunden sind. Also man hat im Stadtgebiet von Graz Flechten, das sind also die auf Bäumen wachsen, also so Überzüge, die konnte man leicht kartieren und die waren gute Marker für die Schwefeldioxidbelastung. Wie gesagt, das ist jetzt ein, ein, ein Vergleich, der schon lange her ist, weil inzwischen ist die Luft besser geworden und die Flechten sind wieder zurückgekommen. Mit Vogelarten hätte man das damals wahrscheinlich nicht so schön herausfinden können. Also, man muss für ein bestimmtes, für eine bestimmte Fragestellung oder für bestimmte Schadeinflüsse muss man schon bei den richtigen äh, Tieren oder richtigen Organismen nachschauen.
0: Herr Dr. Pfeiffer, der Dezember ist ja sehr mild verlaufen. Einer der mildesten Dezember in der Messgeschichte, sagen die Klimaforscher. Ist es gut oder schlecht gewesen für die Vögel?
1: Das das kann man so, ja, das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Natürlich ist es so, bei tiefen Temperaturen, äh, haben sie das Problem, dass sie dann äh, die Nahrung nicht so leicht finden. Also wenn der Boden gefroren ist und die da irgendwas herausbecken wollen, äh, dann äh, tun sie sich schwerer. Das ist natürlich schon klar. Aber es kann äh, umgekehrt könnte es auch äh, negative Einflüsse geben, an die man jetzt gar nicht denkt. Also äh, es ist schwierig zu sagen von von einem, daher war es ja wirklich sehr stark im Positiven, äh, kann man da wirklich schwer auch Rückschlüsse ziehen. Es war von vornherein klar, dass weniger Vögel zu den Futterstellen kommen werden. Wenn sie im Wald irgendwo ihre Samen finden und fressen, dann müssen sie nicht unbedingt so sie in Siedlungen fliegen, wo sie vielleicht, ähm, also wenn sie überhaupt scheue, es gibt sehr scheue Vogelarten, äh, für die wäre das ja eine Überwindung und äh, wenn sie aber im Wald was alles finden, brauchen sie dann nicht hinfliegen zu den Menschen. Ne? Also,
0: Ab wann soll man den Vögeln zu füttern anfangen und welches Futter soll man absolut nicht verwenden?
1: Ja, das ist ein, aus meiner Sicht ungelöstes Problem. Also da streiten Sie, ich selber bezeichne mich nicht unbedingt als den Experten in dieser Hinsicht, aber ich verfolge das natürlich mit Aufmerksamkeit, weil ich das ja oft gefragt werde. Und da gibt es also alle alle von Fachleuten alle Positionen. die Es gibt also die eine Extremposition, die sagen, man muss bestimmte Vogelarten das ganze Jahr füttern, weil eben, das betrifft vor allem Körnerfresser, weil eben die landwirtschaftliche Produktion sich so verändert hat, es wird bei uns zumindest da viel weniger Getreide angebaut. Es gibt kaum mehr, was man halt früher als Unkräuter bezeichnet hat, oder heute würde man Wildkräuter sagen. Und diese Wildkräuter haben ja reichlich Samen, die sehr gern gefressen werden von Körnerfressern und so weiter. Also das ist die eine Extremposition, das ganze Jahr füttern. Der andere Extremposition ist die überhaupt nicht füttern, äh, weil äh, nach dem Motto die Vögel, die bei uns im Winter bleiben, bleiben ja freiwillig hier. Sie könnten ja fortfliegen, wenn etwas nicht passt, aber wenn sie eh genug Futter bekommen, daher fliegen sie nicht weg. und äh, das sind die häufigen Vogelarten. Die seltenen Vogelarten sind durchwegs Zugvögel und Insektenfresser, äh, also ganz grob vereinfacht. Und äh, da, die haben dann, wenn sie kommen, eine und die Population, die bei uns ist und die sehr häufig ist, äh, da, da gibt es dann auch eine Konkurrenz, weil ja die Körnerfresser, genauso Insekten fangen, um ihre Jungen großzuziehen. Also da wird dann so argumentiert, dass die ähm, durch Winterfütterung häufige Vogelarten gefördert werden und die haben dann eine erhöhte Konkurrenz gegenüber den äh, eh schon gefährdeten Insektenfressern. Also da gibt es wirklich alles an extremen Positionen. Ich würde einmal sagen, also wer Vogel füttert, der macht das ja, oder es ist legitim, wenn man es richtig macht, das heißt, die Vögel nicht gefährdet, wenn man eine Futterstelle so aufbaut, dass die... Vögel sich nicht anstecken können, weil ab und zu kommen halt kranke Vögel daher. Und wenn man jetzt so Futterspender hat, wo das Futter nicht von Kot verunreinigt werden kann, dann wird da die Ansteckungsgefahr minimiert. Also man muss da hygienische Richtlinien befolgen, wenn man Wasser anbietet im Garten, wird man auch im Winter mehr Vögel anlocken können, weil also meine Spatzen gehen jeden Tag baden mit einer großen Begeisterung und sie trinken auch aus dem Wasser, aber man muss das natürlich auch ständig wechseln, weil auch da äh, Krankheitskeime drinnen übertragen werden können. Also man kann natürlich gerne füttern und man soll sie auch erfreuen. Für viele ist das der erste, also für mich war es ganz sicher der erste Kontakt zur Natur. Ich kam in, das sind meine ältesten Erinnerungen, wie mich mein Vater in den Armen gehalten hat und mir die Vögel am Futterhaus gezeigt hat. Und die, die Begeisterung für etwas, was da fliegen kann, die war natürlich sofort da, schon als kleines Kind. Und das hat mich dann praktisch die ganze Zeit verfolgt. Also diese diese Ehrfurcht und diese Bewunderung.
0: Und aufpassen muss man natürlich auch auf die Katzen. Ne? Dass man.
1: Naja, das, das gehört dazu. Das ist eben etwas, ich, wir haben selber keine Katzen, aber ständig Besuch von Nachbarkatzen. Sollte man also so aufstellen, dass das keine Falle wird. Das heißt also immer... Ein Abstand zum nächsten Versteck, aber auf der anderen Seite braucht man, ist es günstig, wenn man einen Baum hat und Sträucher, wo sich die, wo die Vögel sich reinsetzen können, wo sie sich das Futter vielleicht holen und dort dann aufbecken und fressen. Also da gibt's da da ist sehr viel drinnen, sage ich mal so. Und zwar weiß ich deshalb, also kann ich das deshalb sagen, weil ich öfter Anrufe bekomme von Leuten, die sagen, jetzt habe ich so tolles Vogelfutter und von was weiß ich, aber es kommt kein Vogel und dann muss ich halt leider immer darauf hinweisen, das Futter allein ist es nicht, es, es kommt schon auch auf den Garten drauf an, wie der gestaltet ist und wenn der ganz kahl ist, und ähm, kaum Einsitzmöglichkeiten bietet, dann äh, werden da die Vögel nicht kommen. Also man äh, der, kann über
0: die Gartengestaltung schon Einfluss nehmen, ob man da ja, nicht so von Vögeln ja. besucht wird oder nicht.
1: Ja, das ist persönlich glaube ich, ist das ein großer Ansatzpunkt, ähm, wenn man sich überlegt, wie viel Gartenfläche es gibt und wenn man sich dann mal die Mühe nimmt und schaut, wie die Gärten so allgemein gestaltet sind, dann kommt dann schon auch das Krausen zwischendurch. Üblicherweise wird auf die Landwirtschaft losgegangen und auf die monotonen Wälder und was weiß ich, aber es ist schon so, dass sehr viel auch in der Gartengestaltung auch möglich wäre und das da muss man also nicht über die anderen schimpfen, man kann ja selber mal schauen, wie ist das und äh, wenn jemand Tipps braucht, kann er sich die holen, und zwar kostenlos. Ähm, BirdLife bitte also eine E-Mail, e formlose E-Mail an äh, office-at-birdlife.at gerichtet und da kann man sich Tipps über einen vogelfreundlichen Garten ähm, einholen, also es gibt es auch auf der Homepage, aber man kriegt es auch ausgedruckt in, in einem Heft. Ähm, das gleiche geht, gilt für die Winterfütterung und das dritte für Nieskästen. Das sind die ähm, am häufigsten angefragten Themen bei uns. Und wie gesagt, da kann man kostenlose Informationen bekommen. und braucht sich nur an das Birdlife büro in Wien zu wenden.
0: Herr Dr. Pfeiffer, jetzt zum Schluss nochmal Ihr Resümee über, kann man sagen, ja, fast jahrzehntelange Vogelbeobachtung von Wintervögeln. Was, was hat sich aus Ihrer Sicht getan oder geändert?
1: Naja, die, die Winter sind sehr mild geworden. Das ist ja ganz augenscheinlich. Sie waren schon wesentlich milder zu der Zeit, als wir begonnen haben, aber es scheint nach oben hin jetzt ja noch weiter zu gehen, also noch wärmere, noch höhere Temperaturen und so weiter. Ähm, generell, das habe ich schon gesagt, hat die Anzahl der beobachteten Vögel abgenommen. Das muss jetzt noch nicht unbedingt ein äh, schlechtes Zeichen sein, ich habe es schon erklärt, ähm, denn es kann ja so sein, dass die Vögel einfach sagen, naja, wo, wozu soll ich da hinfliegen zu dem Futterhäusel, wenn ich im Wald eh alles finde, was ich brauche. Ähm, aber es, man muss natürlich schon auch sagen, es gibt ja mehrere Monitoringprogramme, äh, dass der Vogelbestand generell stark zurückgegangen ist in den letzten 30 Jahren. Und das scheint eben auch die Vögel im Winter zu betreffen.
0: Es liegen schon die ersten Ergebnisse der Wintervogelzählung vom heurigen Jahr vor. Auch in der Steiermark nahm die Anzahl der gezählten Vögel pro Standort ab. Waren es bei der ersten Vogel... Zählung vor 15 Jahren, 51 Vögel pro Garten, die von 2600 Beobachtern gemeldet wurden, sank dieser Wert nunmehr auf 38 Vögel pro Garten.